0: Húsvét van, és uh, ahogy többen tudjátok, tegnap ért ez a megtiszteltetés, hogy meghívtak a Petőfi tévébe, hogy adjak egy interjút a húsvét jelentőségéről. És annyira jó volt így, így Jézusról beszélni, mert előttem úgy voltak, tudod, ilyen húsvéti néphagyományokat mutattak be, meg ö, locsolkodás, és Voltak itt ilyen gyönyörű, erdében készített ilyen, Tényleg hímes tojások. Zolivá, te nagyon értékelted volna. És... Uh, meggyőződés. és Oké. Okay. <laughs> és uh, utána jöttem én, de ezekre a tojásokról eszembe jutott, hogy még egy... Uh, még amikor a korábbi gyülekezetemben jártam, és, és gyerek voltam, felnőttünk, akkor volt egy ilyen énekünk, hogy uh, húsvét van, nagy ünnep, örömnap. És volt egy barátom, aki következetesen úgy énekelte a, a kis gyülekezetben, hogy húsvét van, nagy ünnep, tojásnap. <gül> és valóban így, így sok embernek a, a húsvét az erről szól: végre van két nap, amikor nem kell dolgozni, de szuper. Uh, és és így ilyen tojás, néphagyományok, locsolkodás, családi összejövetelek, sonka minden mennyiségben, kalács és egyebek. De hogy a húsvét az nem baj, hogy ezekről is szól, mert szerintem, mint, mint keresztények, nem baj, hogyha szeretjük a kultúránkat, amiben élünk. De sosem szabad elfelejtenünk, hogy az igazi, az eredeti jelentése a húsvétnak az az, hogy Krisztus feltámad a halálból. És ezt ünnepeljük alapvetően húsvétkor Úgyhogy ma folytatni fogjuk a a hitünk alapjai sorozatot, és úgy gondoltam, hogy folytassuk Jézussal. Tehát, hogy nem készültem egy külön húsvéti üzenettel, hanem, hogy folytassuk Jézussal, mert róla szól az ünnep. Ugye az elmúlt alkalommal volt az atya, és akkor most lesz szó a fiúról. Ha nem voltál itt az előző részeken, akkor nagyon ajánlom, hogy így így hallgassd meg, mert ez a nyolc alkalom a hitünk alapjai sorozatban ez olyan lesz, ami tényleg így az alapok alapja, amit érdemes mindenkinek végighallgatni, szerintem. Akár hívő, akár nem hívő. Akár régóta ide jár, akár most érkezett. És ma viszont egy olyan szemszöget fogunk megnézni Jézusról, amit nem néztünk meg, amikor, amikor végigmentünk a Lukács evangéliumán. majdnem másfél évet töltöttünk a Lukács evangéliumában, de amit ma megnézünk, az ott nem volt. Úgyhogy remélem, hogy velem tartatók ebben, és imádkozzunk együtt, jó? Ezért az alkalomért. Atyánk, a Te fiad nevében jövünk eléd ma reggel. Ezen a reggelen, amikor arra emlékszünk, hogy, hogy a Te fiad kijött a sírból, és feltámadt. Hogy a Te lelked ereje visszahozta őt az életbe. És legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, és szabadokká tett minket. És köszönjük neked, atyánk, köszönjük a húsvétot, és kérjük, hogy most szólj hozzánk, ahogy, ahogy megvizsgáljuk a fiút az igében, Jézus Krisztust, ami megváltunkat, királyunkat. Hogy adj nekünk ilyen felismeréseket, amit eddig nem láttunk, és növeld a, a szeretetet bennünk. Te irántad, mert tudjuk, hogy te szerettél előbb minket. Erről szól az egész ünnep. Kérjük, hogy tedd ezt meg Jézus nevében. Ámen. Szóval akkor most így húsvét alkalmával, szeretném ünnepélyesen bejelenteni, hogy már csak 252-t kell aludni karácsonyig. (gül) Úgyhogy lehet indítani a visszaszámlálókat, most már hivatalosan is a karácsonyi szezonba lépünk. Nem, csak viccelek. De hogy tényleg valahogy sok embernek, szerintem sokszor mi is így gondolunk, hogy hogy kezdődött Jézus története, hogy ugye ott kezdődött a Jászolná, Betlehemben. Ott, onnan kezdődik Jézus. És ma azt szeretném megmutatni nektek, hogy nem csak ott kezdődött, hanem Jézus már volt a teremtés előtt. Hogy Jézus ott van az ószövetségben, hanem meg fogjuk nézni, hogy Jézusnak a földi élete milyen volt, és hogy most mi csinál Jézus, és hogy mit fog még csinálni. Jó? Tehát egy ilyen kis utazásra megyünk, hogy egy kicsit teljesebb képet kapjunk. A Lukács evangéliumot, amikor tanulmányoztunk, ugye akkor a földi életére koncentráltunk, úgyhogy ma arról egy kicsit kevesebbet fogok beszélni, hanem inkább arról, hogy mi volt előtte, mi van most, és mi lesz utána. Ez izgalmas téma? Remélem, hogy bátorítani fog titeket, mert nagyon-nagyon jó dolgokat csinál Jézus. Hogy nézzük ezt, hogy Jézus karácsony előtt. Mi történt Betlehem előtt? Mi történt, mielőtt az angyal eljött Máriához, és azt mondta, hogy fiút szülsz? Hol volt addig Jézus? Létezett? Mi csinált? Az a durva, hogy a Biblia azt tanítja, hogy ő már a világ alapjának a felvettése előtt létezett. És ott volt, és Isten volt. Nézzétek? János evangéliumát így kezdi, amikor ez a 90 éves János bácsi, igazából János bácsi, ír az ő szeretet megváltójáról. egy evangéliumot, egy könyvet. Akkor így kezdi ez az első három vers. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Szóval János, amikor bevezeti az evangéliumot, akkor használja ezt a szót, hogy az ige. És az ige az egy kifejezés Jézusra. Az ige az azt jelenti, hogy logosz. Azt jelenti, hogy kommunikáció, vagy üzenet. János azt mondja, hogy még mielőtt lett volna bármi, még bármi létrejött volna, az ige ott volt Istennél, Jézus ott volt az atyánál és azt mondja, hogy minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Aztán itt van a Kolossé levélben egy másik rész az első részben, a 16. és 17. versben azt mondja, hogy mert benne teremtetett minden, a menjen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Nagyon durva kijelentések, és tetszett ez az ének, hogy ő a minden, akire nézve az ég és föld teremtetett. Pintér innen vette ezeket a szavakat, a Kolossé levélből. Mert ezt tanítja az ige, hogy, hogy minden, ami, ha körbenézel, minden az egész teremtés úgy kezdődött, hogy az atya ránézett a fiúra és ránézve teremtette ezt a világot. És mindent azt mondja mai napig, ő benne áll fenn. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a tudósok megtalálták, ugye, hogy hogy, épülnek, hogy épül fel a világ, hogy molekulákból, és hogy azon belül vannak elektronok, protonok és neutronok. Ez még megvan? Így fizikából, vagy valami kémiából? És ugye ez azért furcsa, mert az elektronok negatív töltésűek, a protonok pozitív töltésűek, a neutronok pedig neutrálisak, vagyis semlegesek. De hogy az atommagban, ami összetartja az atomot, ott csak pozitív és semleges. Tehát csak protonok és neutronok vannak. És a mai napig keresik, hogy pontosan mitől maradnak együtt az atomok. Miért nem esik szét az egész világ? Ugye tudjuk, milyen energia szabadul fel, amikor csak egy pici uránban maghasadást okoznak hogy városoknak az energiája kijön belőle. Ez az atomerőmű. És érdekes, a Kolossi Levél azt mondja, hogy tudjátok, hogy miért maradnak együtt az atomok? Mert Isten összetartja a világot. Ez nagyon durva. És Jézus ott van így a teremtés előtt, de azt látjuk, hogy ott van az Ószövetségben is. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt a szót, egy kicsit teológiai szó, hogy Krisztafániák, ezek olyan megjelenései Krisztusnak, ami a földi életén kívül történt. És furcsa, hogy az Ószövetségben vannak ilyenek. Amikor Jézus megjelent, és, és ott volt az Ószövetségben. Például a zsidókhoz írt levél 7. része harmadik versében ír Melkisédekről, aki egy, aki egy pap volt az Ószövetségben, a magasságos Isten papja. Tehát ez még mielőtt lett volna nép. Tehát Ábrahám korában élt. És így Ábrahám nekiadott tizedet. És ezt írja róla az ige, hogy sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. Mivel pedig hasonló az Isten fiához, pap marad mindörökké. A Biblia egyedül Jézusról mondja, hogy pap lesz mindörökké. Tehát Melkisédek, az Jézusnak egy megjelenése az Ószövetségben. Vagy például ott van, nem tudom, hogy emlékeztek erre a jelenetre, hogy Jákob megy át a családjával egy egy folyón, és átkelnek, és egyszer csak valaki letámadja, és elkezd vele verekedni. És nem bírnak egymással. És amikor már jön a hajnal, akkor megérinti a derekát, és onnantól kezdve Jákob ezzel a testi fogyatékossággal kell, hogy éljen egész életében, és felismeri Jákob, hogy ez Isten. És azt mondja, hogy életben maradtam, pedig láttam az Isten szemtől szembe. Ez, akivel harcolt, ez Krisztus. Ott van, ez amúgy az de ott van a lapotokon, egymózesben van, egymózes 32-ben. korintusi levél azt mondja, hogy, hogy amikor az ószövetséges nép ment a pusztában, emlékeztek, és nagyon szomjasak voltak. És egy sziklából jött víz, és abból ittak. Azt mondja a korintusi levél, hogy az a szikla, az Krisztus volt. Olyan fura, nem, hogy Jézus hogy felbukkangat az Ószövetségben? Vagy például, amikor Dánielék ott vannak a, a tüzes kemencébe. Ez megvan ez a történet? És ugye három embert vetnek be, és azt négy ember van bent. Nagyon sok biblia tudós azt gondolja, hogy Jézus volt a negyedik, aki ott volt. Az Ószövetségben ez csak négy példa volt, de rengeteg helyen, amikor úgy van leírva, hogy az Úr Angyala, az nagyon sokszor Jézusra, Jézusra utal. És aztán nem csak hogy megjelent az Ószövetségben, hanem meg volt ígérve, hogy egy nap eljön. Az 1 Mózes 3.15-ben már ezt mondja, miután a bűnbeesés megtörtént, hogy ezt mondja Isten Ádámnak és Évának, hogy ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod, bocsánat, a kígyónak mondja, hogy ellenkedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, Te pedig a sarkát mardosod. És ez nagyon durva. Ezt mondja, tehát már rögtön az elején, bocsánat, valakinél nem maradt ott? Nem, itt van ez a jegyzetem, oké. Hogy már rögtön az elején, míg miután megtörtént a bűnbeesés, így órákon, perceken belül, azt mondja Isten, hogy el fog jönni valaki, aki az asszony utódja, aki rá fog taposni a kígyónak a fejére. És igaz, ő is fog kapni egy halálos marást sarkába. De hogy ott van ez az evangélium. Ezt hívják a teológusok proto-evangéliumnak. A a legelső evangélium a Bibliában. És aztán még rengeteg profécia volt még Jézusról. Nem olyanok, mint amikor megyek a Pólus-centerbe és látom kír, hogy asztrológus jövő, tud meg a jövődet, vagy amikor az ember széttör egy ilyen kínai szerencsesütit, Képzétek egyik, egy, egyik nap most voltam egy, egy konferencián Németországban, tegnap jöttem haza, egy ilyen húsvéti nagy diákkonferencián, és odafele mentünk a magyar busza, és valaki széttört egy ilyen, egy ilyen kínai szerencsésütit, hogy na mi lehet benne? És az volt benne, hogy imádkozzál. <gül> Úgyhogy azért ki tudja. Az Isten tud a kínai szerencsésütiken keresztül is. De hogy nem ilyen proféciák vannak a Bibliában, hanem nagyon konkrét proféciák, amik előre megmondták, hogy Jézus Mit fog csinálni, mi lesz vele? Most figyeljétek, elmondom, hogy mi minden lett megprofétálva, és utána interaktívba átmegyünk egy kicsit, és bemondhattok két-három dolgot, és azt megmutatom, hogy, hogy hol van. Jó? Például, meg lett profétálva, hogy Jézusnak lesz egy útkészítő előfutára. Meg lett profétálva, hogy Júda törzséből fog származni, az is, hogy Betlehemben fog születni, hogy szűztől fog születni. Meg volt profétálva előre sok száz évvel, hogy Isten Egyiptomból fogja őt kihívni. Meg volt profétálva, hogy Isten lelkének a kenete lesz rajta. Hogy testi szenvedéseket gyógyít majd meg. Hogy alázatos és irgalmas lesz. Meg lett profétálva, hogy szamárháton fog bevonulni Jeruzsálembe. Hogy a népe és a vallási vezetők elutasítják, Előre meg volt profétálva, hogy egy barátja fogja elárulni, hogy elítélik, az, hogy a vádlói előtt néma fog maradni, az, hogy megverik, leköpik, csúfolják, hogy keresztre feszítik, az, hogy gonosz tevőkkel együtt fog szenvedni, hogy ecetet adnak majd neki inni, az, hogy a ruhájára sorsot vetnek, az, hogy átszegzik, de a csontját nem törik meg. Az, hogy a gazdagok között lesz a sírja, és az is, hogy harmadik napon fel fog támadni. És hogy a megölése után Jeruzsálemet hamarosan lerombolják. Ezek mind olyan proféciák, amik sok száz évvel előtte ilyen konkrétan, pontosan megvoltak voltak És Jézus maradéktalanul betöltötte az összeset. Na melyik az az, az a Két-három legérdekesebb, amit megnézhetnénk ezek közül. Zoli bágy. Igen. Igen, ott, ott látjuk az atyát, fiút, szent lelket. Igen. És ezekből a proféciák közül megnézzük valamelyiket? Amit mondtam. Már olyan sok volt, hogy nem akartam az összeset elhozni, de gondoltam, visszadobom nektek, hogy melyik érdekel legjobban. Na, Peti. Aha. Oké, okay, nem tudom ezeket ám fejből, de most meg fogom nézni. Ja. Mózes 12. 12. 12.46. Ez ugye az a fura, hogy ez az Ószövetségben például úgy szerepel, hogy amikor Isten adta a a pászka bárány szokását Izraelnek parancsba, ugye, hogy minden évben egyszer a a páska ünnepét meg kell ülni, akkor, akkor behozott egy profétai képet, a bárányt, ami ott volt a családdal együtt, és egyébként ott kellett lennie napokig, És azt írja róla, hogy abban a házban kell megenni, és abból a házból nem szabad kivinni a húst, és a csontját nem szabad eltörni. Tehát nagyon érdekes, hogy Isten profétikus módon már egy ilyen ószövetségi hagyományba beépítette, hogy az Isten báránya, az áldozati báránynak a csontját nem szabad eltörni. És emlékeztek erre a részre, amikor Jézus ott volt a kereszten, és és nem törték el a csontját, mert oda mentek, egy lándzsával megbögték az oldalát, és kiderült, hogy már halott volt. Tehát furcsa módon így teljesítette be azt, hogy ő volt az igazi bárány, akire az összes páska bárány mutatott. Na. Még mondjuk egyet. Olvasok nektek a 22. Zsoltárból, jó? Mert az például tele van ezzel, hogy, hogy mennyire meg volt profétálva. Azt mondja, hogy hozzá kiálltak... Azt hogy benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Ugye ez történt Jézussal a kereszten, hogy gúnyolódtak rajta. És azt mondja, hogy gúnyolódnak rajtam mindakik látnak. Ajkukat bigyeztik, fejüket csóválják. Az Urra bízta magát, mentse meg hát őt. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Ezt mondták az emberek Jézusnak, és sok száz évvel előre Dávid leírja, hogy a mesiás ezt fogja kapni, amikor kivégzik. És ö, azt mondja, hogy szétfolytam, mint a víz, kificamodtak csontjaim, szívem, mint a viasz, a bensőmben. Azóta tudják az orvosok, hogy amikor valakit keresztre feszítenek, ez történik, hogy a szíve telik meg vízzel attól a fizikai szenvedéstől, ami van. És érdekes, hogy a Zsoltár már sok száz évvel előtte, mielőtt a keresztre feszítést kitalálták volna egyáltalán. Azt mondja, hogy, hogy ezt fogja átélni a mesiás, hogy megolvad a szíve, mint egy víz. És azt mondja, így van, kutyák vettek engem kerül, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak és néznek rám. Megosztoznak a ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Sok száz éves proféciák arról, hogy mit fog Jézus átélni. Szóval akartam csak egy néhányat megmutatni nektek, de majd ö, fönt lesz a honlapon a, a teljes lista, úgyhogy akit érdekel, az kicsit tanulmányozhatja. Tehát látjuk, hogy Jézus ott van az Ószövetségben, ott van már teremtés előtt, de aztán ugye eljött a Földre, valóban eljött, és ez a furcsa, ez a titokzatosság, hogy az Isten, a mindenható teremtő Isten egy nap testé lett. És furcsa, hogy teljesen ember lett, de teljesen Isten maradt. Ez a Biblia tanítása. És erről így ír János Apostol az első rész 14. versétől, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És 17. vers, mert a törvény áll, Mózes által adatot, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által jött el. Isten soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ez egy gyönyörű rész, és az a furcsa, hogy amikor azt mondja, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott, akkor amit szót használ, az valójában ez, hogy Isten közöttünk verte fel a sátrát. Ez az eredeti jelentése, hogy velünk sátrazott az Isten. És ez azért nagyon furcsa, mert mert tudjuk, hogyha valakiknek igazából segíteni szeretnénk, az az nem lehet kívülről így. Ugye, akik próbáltatok segíteni, nagyon nehéz kívülről segíteni. Volt egy orvos, aki Indiába ment, és ő a leprások felé szolgált. Dr. Paul Brennek hívták. És ő is oda költözött a leprások közé, egy egy klinikára ott Indiában, tehát ne olyan klinikát képzeljetek el, mint itt egy klinika, hanem ez egy indiai klinika volt, és ott jött rá például, hogy mi okozza a leprát. Be kellett költöznie. De én is most voltam ezen a a konferencián, és úgy oldották meg a szállást, hogy hogy ilyen matracokon aludtunk hálózsákkal egy osztályterembe. 16 felnőtt férfi. De mégis másnap reggel, miután túl voltunk az első éjszakán, Utána máshogy néztél a másikra, jaj, egy szobába vagyok. Fé nem tudom, biztos, hogyha ti is voltatok már sátrazni, ugye? Azért az összehozza a csapatot. És ezt mondja a, a Biblia, hogy Isten vert közöttünk. Eljött Jézus, és közöttünk lakott. A másik, ami érdekes, hogy mondtam, hogy, hogy az ige, ez azt jelenti egy logosz. Amit, amit kimondasz, például Dávid, hogyha, gond, hogyha beszél, halljátok a Dávidot beszélni akkor azt halljátok, amit ő gondol. Mert a szavaink, azok a gondolatainkat tükrözik, igaz? És ezért fura, hogy a Biblia azt mondja, hogy Jézus az Isten szava. Az Isten igéje. Tehát, hogyha tudni akarod, hogy mit gondol Isten rólad, akkor nézd meg Jézust, mert ő volt az üzenet. Ő a minden. És mit gondol? Azt írja, hogy tele volt kegyelemmel. És igazsággal. Hogy eljött Isten testben, és végre az emberek megérthették, hogy nem egy olyan Istenünk van, aki aki haragszik ránk, vagy mérges, vagy ítél, hanem aki kegyelemmel fordul felénk, és szeret, és igazzá tesz minket a a saját halálán keresztül. Szóval mit csinált, miért jött? Amikor megszületett, akkor ugye tudjuk a történetet nagyon szegény körülmények között, kicsit kétes körülmények között, ez a szűztől fogantatás, az emberek így hitték is, meg nem is. Aztán 30 évesen bemerítkezett, betöltekezett a szentélekkel és elkezdett szolgálni. És az egyik első útja az a názáreti zsinagógába vezetett, és ott felolvasott valamit Ézsaiásból, ami gyakorlatilag a küldetés nyilatkozott, hogy miért jött el az atya. És ezt mondja magáról Lukács 4, 16-21-ig. Amikor názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy olvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását. Hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úrnak kedves esztendeit. Ekkor összegöngyöltve a tekercset átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Jézus így kezdi a szolgálatát, hogy elmondja, hogy ő miért jött el a földre. Hogy azt mondja azért, hogy evangéliumot hirdessek, a szegényeknek, és nem csak fizikai szegénységre gondol, hanem lelki szegénységre is, és fizikai szegénységre, és azt mondja, hogy evangéliumot, jó hírt hoztam a szegényeknek, akik fogjuk azoknak azt, hogy meg tudtok szabadulni. Aki meg van kínozva, annak, annak szabadon bocsátást, a vakoknak a szemük megnyílását. És ezt mondja Jézus, hogy ezért jöttem. És utána látjuk, hogy ez valójában tényleg összegzi, amit ő tett egész földi életében. Gyakorlatilag három dolgot csinált Jézus. Tanított, amivel ugye az Isten országáról beszélt, erről az új országról, ami nem földrajzi határok mentén húzódik meg, hanem, hanem egy új rendszer, egy teljesen más világ. Tanított Isten országáról, példázatokat mondott, tett fel, konfrontálódott a vallási vezetőkkel, amikor nem stimmelt, amit tanítottak az embereknek, és hatalommal tanított, úgyhogy az emberek elámultak, hogy ú, de bölcs. És aztán a második dolog, amit tett, hogy csodákat tett, és ebből összesen 37 van leírva a négy evangéliumban. Van, hogy gyógyított, van, hogy tengert lecsillapított, volt, hogy kenyeret megsokasított, halacskát megsokasított, halottat azt mondta, hogy állj fel, azt mondta a négy napos halottnak sírból, gyereki. És nagyon sok csodát tett, és azt mondja János Apostól, hogy ha mind meg lenne írva, amit tett, akkor a világ nem foghatná be a könyveket. Jó, akkor még nem volt pendrive, de hogy akkoriban még ugye, így gondolkoztak könyvtekercsbe, hogy azt nem lehetne leírni. De hogy nagyon-nagyon sok csodát tett. És aztán végül az igazán nagy csoda, amit tett, hogy megváltott minket. Hogy kifizette azt az árat, amiben ez az új királyság kerül. Meghalt egy, egy durva fa kereszten. Miután miután csúnyán megkínozták testileg és lelkileg. És tegnap feltették nekem a a tévében ezt a kérdést, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. És ezt mondtam, hogy azért, mert a Biblia úgy kezdődik, hogy hogy az ember bizalmatlan lett Isten felé. Valamiért azt gondolta, hogy Isten tőle vissza akar tartani valami jót. Isten meg akarja vonni tőle, hogy olyan legyen, mint az Isten. Hogy Isten manipulálja, leuralja, és hátsó gondolatai, apró betűi vannak. És nem tudom, ti is biztos észrevettétek már, akár hogyha van egy barátotok a suliban, hogyha akármilyen jó barát, de hogyha bizalmatlanság jön a kapcsolatba, akkor az a kapcsolat az előbb-utóbb meghal. Vagy megszenvedi. Vagy egy párkapcsolatban. Hogyha az egyik fél bizalmatlan lesz a másik fél felé, akár jogosan, akár... Jogtalanul ez az érdekes benne, ha a bizalmatlanság belép, az a kapcsolat halálát jelenti. És gyakorlatilag ez történt az édenkerdjében, hogy az ember bizalmatlan lett Isten felé. Azt mondta, hogy Isten valamit visszatart azt a gyümölcsöt. És bizalmatlan lett, és a kapcsolat meghalt. És Jézus eljött, és szerintem azért ment a keresztre, hogy minden áron, akármilyen áron helyreállítsa a bizalmat hogy nincs az az ember, aki ránéz a keresztre, látja Jézust ott függeni, ég és föld fölött, miután szétkorbácsolták, szétkínozták, megcsúfolták, leköpték, és ott áll, ott van a kereszten, és szenved, és levegőért kapkod. Nincs az, az ember, aki azt mondaná, hogy hát ez az Isten ez nem szeret minket. Azt mondja a római levél, hogy Isten abban mutatta meg, hogy szeret minket. Hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösek voltunk. Hogyha akarod tudni, hogy Isten szerete téged itt ma akkor ne a bankszámládat nézd, hogy hogy áll. Ne azt nézd, hogy hogy áll a a munkahelyi körülményed, vagy vagy hogy viselkedik veled a tini gyereked, (gül) vagy hogy viselkedik veled az anyád. (gül) Hanem ha tudni akarjuk, hogy Isten szerete, akkor egyetlen egy helyre kell néznünk a keresztre. Ott mutatta meg, hogy szeret. De a legnagyobb dolog, hogy itt beteljesült az, amit ott az egymózesben megmondott Isten, hogy a kígyónak valaki a fejére tapos, és Jézus a keresztel kígyó munkáját így összetaposta. Azt a hazugságot, amit terjesztett Istenről, hogy nem lehet benne megbízni, hogy apró betűk vannak, ezt egyszerűen összetaposta. És igen, közben egy halálos marást kapott és Krisztus meghalt. De a jó hír, hogy ez csak három napig tartott. Mert harmadik nap viszont kijött a sírjából, és ezt ünnepeljük ma, ezért van húsvét, és annyira örülök, hogy ilyen országban élünk, hogy két nap van, hogy az emberek gondolkozzanak, hogy mekkora Istenünk van. Hogy meghalt, de kijött a sírból. És ezt mondtam tegnap a tévében, annyira remélem, hogy valakinek betalált. Hogy Krisztus azzal bizonyította be, hogy Isten szeret minket, hogy meghalt de azzal bizonyította be, hogy ő az Isten, hogy feltámadt. És furcsa, hogy ugye később kezdtek mindenféle ilyen elméletek keringeni, hogy nem támad fel igazán, csak a tanítványok ellopták, meg ilyesmi, meg hasonlók. De hogy az első században gyakorlatilag nem voltak kritikusai ennek az állításnak, hogy Jézus feltámadt, mert 40 napig, amíg itt volt a Földön, sok száz embernek jelent meg. Tehát abban a pillanatban, hogy az evangéliumok leírták, hogy feltámadt, ezrek tudtak volna felállni, hogyha valaki azt mondta volna, hogy ez nem történt meg, hogy de, hát találkoztunk vele. Tehát képzeljétek, ott ültünk egy nap, féltünk, és egyszer csak így megjelent. Tudjátok, mint a, gondolom, mint a Star Wars-ban hologram, így, csak, de nem, hanem húsvér emberként jelent meg, mert azt mondta, hogy van valami ennek valótok? Egyből éhes volt. És akart enni együtt még a tanítványokkal, és egyszerűen tagadhatatlan, hogy Krisztus feltámadt. Azt mondják a vallás történészek, hogy semmi mással nem magyarázható az, hogy a kereszténység elterjedt egyáltalán. Hogy ma még van olyan, hogy kereszténység. Csak azzal, hogy Krisztus valóban feltámadt. Mert ha nem támad fel, néhány félős zsidó fiú, akik ott voltak egy elnyomott római hatalom alatt, akik valamennyien halált haltak, ők nem egy hazugságért haltak mártírhalált, hanem azért, mert az életüket rámerték tenni, hogy Láttuk, találkoztunk vele, megérintettük az oldalát. Jézus él. Tehát így jött el Jézus a földre. És akkor az utolsó két szakasz. Mit csinál most? Ugye, ha él, akkor annak a legnagyobb jelentősége, hogy ma is valamit csinál. Valami van. És ezt írja. Néhány dolgot megtudunk arról, hogy mit csinál most Jézus. Az egyik, hogy az atya jobbján ül. Miután felment a mennybe, ezt írja 1 Péter 3.22, hogy miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alá vettettek neki az angyalok, a hatalmasságok és az erők. Krisztus ott van az atya jobbján, a mennyben, és uralkodik. Egy egy hatalmas királyt képzeljetek el. Olyan királyt, aki megjelent Jánosnak, aki egyébként valószínűleg az unoka testvére volt. És ott van Pátmosz szigetén, és Jézus megjelenik Jánosnak egy látomásban, és azt mondja János, hogy a földre estem, mint egy egy holt. János elájult. Tehát most már Jézus nem az a a megfeszített, szenvedő mesiás, az a gyenge meggyötört valaki, hanem egy hatalmas király. És ott van a mennybe. És tudjátok, mit csinál ez a hatalmas király ma? Az egyik dolog, hogy nem ítél el minket, hanem imádkozik, értünk. Nem tudom, hogy hányszor keltél úgy fel az elmúlt héten, amikor egy nehéz nap nézett ki eléd. Hogy menni fog ez, mert Jézus imádkozik, értem. Milyen erőt adna ez a hétköznapjainknak, hogyha így kelnénk fel, nem? Nem az van, hogy Jézus már megint haragszik rám, mert már megint nem sikerült Bibliát olvasnom normálisan, hanem Jézus imádkozik, érted. Ezt írja a Róma 8.34, hogy ki ítélne minket kárhozatra, ilyen költői kérdést tesz fel. Azt mondja, hiszen Jézus Krisztus az, aki feltámadt, meghalt, sőt feltámadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Jézus nem csak úgy imádkozik, hogy, hogy, hogy atyám, áld meg őt, áld meg őt. Nem tudom, hogy érzitek, hogy abban a szó, hogy esedezés, abban van valami olyan mély érzelmi töltés, hogy, hogy ő kéri az atyát, értünk. Hogy adja diának lelkesedést és türelmet, hogy a gyerekek felé szolgál, és menjen át az evangélium, és a verának, hogy az idősek felé szolgál, és, és ránéz mindegyikünkre, és Jézus esedezik értünk az atyára. Ezt csinálja most. És amit még csinál, hogy egyfolytában megjelenik. Nem annyira Európában, de hogyha beszélgettek emberekkel az arab világból például, nagyon-nagyon sok embernek jelenik most meg Jézus álomban. Van egy ismerősem, aki, aki Aténban misszionárius, és ő direkt azért ment oda, mert hogy a, a menekülteknek a nagy része így azokon a részeken érkezik be, és rengeteg a menekült különböző helyekről, Szíriából és egyéb helyekről, és rengeteg történetet ír ki a Facebookra, amik így naponta történnek. És például mond, ezt írta ki egy két hete, hogy, hogy volt egy idős perzsa asszony, aki nagyon ellenséges volt a, a gyülekezettel szembe. És így nem akart így velük így, így... Tehát így bántott mindenkit, és még a, még a szolgálóknak is így nehéz volt, hogy így... Ez nagyon kellemetlen nénike... Úgyhogy imádkoztak érte, és egy nap, amikor amikor jött oda a, a, a foglalkozásra, mert valami foglalkozásra járt oda, akkor megjelent neki egy ember, fehér ruhába, és azt mondta, hogy az ajtó nyitva van. És ő pedig megpróbált benyitni, és nem bírta kinyitni az ajtót. És azt mondta neki megint, hogy az ajtó nyitva van. És megint megpróbálta kinyitni, és nem nyílt ki. És megint azt mondta, hogy az ajtó nyitva van. És a nő megint megpróbálta, és még mindig nem tudott bennyit, és nézett hogy mi van. És aztán ránézett, és azt mondta, hogy én vagyok az ajtó. Menj be ebbe a házba, és megmondják neked, hogy mit kell tenned. És kinyitotta, és nyitva volt. És ott volt benne a gyülekezet, és elmesélte ezt, és ott a helyszínen átadta az életét Jézus Krisztusnak De ha beszéltem olyan fiúval, akinek álmába jelent meg, ezt már men- meséltem nektek, álmába jelent meg Krisztus elhívta, és ugyanígy a harmadik államra fur, hogy Jézus még mindig csinálja ezt a hármas dolgot, mint az evangéliumban. Hogy, hogy háromszor hívta, és a srác után a saját családjában, ami egy dzsihadista család volt, rabszolgaként ért öt évig. Mert a család így akart ra, jó, jobb észre téríteni. De hogy Jézus ma is megjelenik, és folytatja a munkát, amit elkezdett. Az apostolok cselekedetei úgy kezdődik, hogy hogy az előző könyve, a Lukács evangélium arról szólt, amit Jézus kezdett tanítani és tenni. Az abcsel és a mi életünk, tudjátok, hogy mi élünk az abcsel 29-ben? A mi életünk az arról szól, amit Jézus folytat, amit Jézus továbbra tesz és tanít. És amit még tesz most Jézus, hogy végtelen erővel velünk van. Ismeritek azt az éneket? Végtelen hűsége és végtelen szava és a végtelen erővel velünk van. Ezt ígérte a Máté 28 ban Ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És nagyon furcsa, János 14-ben, 12-től 14 versig ezt mondja, bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek. És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Jézus ránéz a tanítványaira, és azt mondja, hogy figyeljetek, én elmegyek. De ti folytatjátok a munkámat. Ti építitek tovább a királyságot. És nem leszek itt fizikailag, de összenet éveszétek. Én minden nap veletek leszek a világ végezetéig. Sőt, ha valamit kértek az én nevemben, ahogy építitek a királyságot, ahogy akarjátok Isten országát előrevinni, valamit kértek az én nevemben, én megteszem, megszerzem, kétszer mondja el egymás után. Hogy látjátok, Jézus nincs, ma sem távol tőlünk. Egy hatalmas király, aki imádkozik értünk, és aki velünk van. És amit kérünk az ő nélvében, ahogy építjük az ő országát, az ő akarata szerint ő megteszi. És végül az utolsó rész. Hogy mi fog, mi fog ezután történni? Ennek így vége lesz. Három dolog. Az egyik az, amiről a Biblia beszél, és amit nagyon fontos, nagyon nehéz elképzelni, mert meseszerű. De a Biblia határozottan beszél arról, hogy eljön az a nap, amikor Jézus el fogja vinni innen a gyülekezetet, az övéit, az ő mennyasszonyát. Furcsa, a Biblia ezt mondja, hogy a gyülekezet, az Krisztusnak a menyasszonya. Amikor a házasságról beszél Pál Lapostól az Efézus 5-ben, ugye mondja, hogy a feleség, meg a férj, meg hogy legyen, és azt mondja, hogy nagy titok ez, de azt mondja, hogy én ezt az egészet Krisztusról és az egyházról mondom. Mert Krisztus egyháza, Krisztus mennyasszonya. És el fog jönni az a nap, amikor elviszi az 1 a 4.16-17-ben ír erről többek között. Nyugodtan olvassátok el otthon, hogy lesz egy pont, amikor egy pillantás alatt mindenki, aki hívő, nem azt fogja mondani, hogy a kis tartsai a gyülekezetet viszem. Istennél nincsenek szervezeti határok. Ezek nekünk vannak. De ő mindenkit, aki ő benne hisz, el fogja vinni. És ami fog utána történni, hogy mindannyiunknak azt mondja az ige, leplezetlenül meg kell állnunk Krisztus ítélő szék előtt. Ezt nem kell összekevernünk a nagy fehér trón ítéletével, ahol majd megjelennek az élők, és a holtak, és kicsinyek, és nagyok, és, és mi, miután az egek össze vannak tekerve. Ez egy másik, amit itt használ ítélő székre a Biblia, az ugyanaz, mint ahonnan a diakat osztották az olimpián. Meg az ilyen görög versenyeken. Tehát, mikor elvisz minket innen, az első dolog lesz, hogy megjutalmaz Isten minket. Az alapján, ahogy, ahogy, ahogy betöltöttük a szolgálatunkat, betöltöttük a feladatunkat, a helyünkön voltunk. És ne gondoljátok azt, hogy akinek látványosabb a szolgálata, annak lesz nagyobb a jutalma. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy a te életed úgy tűnik kívülről, hogy csak ugyanazokat a köröket rovod. Újra meg újra. De lehet, hogy Isten azt mondja, hogy rajtad kívül senki nem róna ezeket a köröket ilyen hűségesen. És ez nagyobb hűség, mint amikor valaki hat kontinensen prédikált. De jutalomosztás lesz. Azt mondja, hogy mindannyian megkapjuk az, a, a jutalmat azért, ahogy, ahogy éltünk. És utána lesz egy nagy menyegzői vacsora. Jelenések 19 6-tól 9-ig lesz egy nagy-nagy mennyegzői vacsora. Mert Isten szereti, amikor az ő népe együtt eszik. <gül> és... Ez, ezzel fog kezdődni a menny, hogy lesz egy nagy mennyegző, egy nagy lagzi, és bulizni fogunk a szónak a legtisztább, és legélőbb, és legjobb értelmében. És örvendezni fogunk. És amit utána még mond az ige, jelenések húzban, hogy ezután, miután véget ér ez a rész velünk a mennyben, utána Krisztus el fog jönni a földre újra. És mi vele fogunk jönni? És megalapítja a királyságát, és ezer éven keresztül uralkodni fog Jeruzsálemben. Na, hát ez lehet, hogy ilyen egyszerre egy túl sok, de azt is remélem, hogy bátorítja a szíveteket. Ezt mondja az Ige. És én csak azért merem, azt gondolom magamról, hogy én is intelligens ember vagyok, csak azért merem elhinni, mert eddig minden profécia, amit mondott, beteljesült, pedig hihetetlennek tűnt. Úgyhogy ez váránk. Konklúzió. Azt hiszem, hogy hogy ezt szeretném nektek kommunikálni. Két rövid részt fogok még felolvasni, de de a legfontosabb, hogy ha ez tényleg igaz, hogy az Istenség második személye, a Fiú, Jézus Krisztus, egy ilyen Isten, akkor ő megérdemli azt, hogy ő legyen a minden. Megérdemli azt, hogy hogy róla szóljon az életünk. Ezt írja Pálapostól Galata 2.20-ban. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Értitek, hogy letehetjük azt, hogy a saját életünket éljük, a saját terveinket, ambícióinkat, vágyainkat, szükségleteinket, hanem Krisztus élhet bennünk. Ez egy titok, és Jézus a király, aki építi az országát, és minket is hív, hogy legyünk ebben a partnerei. Nem, nem úgy hív minket, hogy nem úgy adja a missziós parancsot, hogy, hogy mint közkatonáknak, hogy gyerünk, meneteljetek, egy-kettő, hanem mint a partnereit hív minket, mint a menyasszonyát, hogy gyertek, építsük együtt az országot. Csak egy kérdés, hogy van felépítve az életed? Akár, akár idősebb vagy, akár középkorú, akár tini, akár meg. Hogy van felépítve most az életed? Ha ránéznél egy hetedre a naptárban, hogy van felépítve az életed? Hogy van-e ennek szabad tere, hogy ne te élj, hanem hogy Krisztus éljen benned. Hogy épüljön az ország rajtad keresztül. Mert azt hiszem, hogy ne, ezt most nem úgy mondom, hogy lelkiismert furdalást akarok bennetek tenni, hogy na... Látjátok, jobban kell igyekezni. Nem. Remélem, hogy a mai tanítás arra bátorított, hogy, hogy szívből akarjunk becsatlakozni ebbe. És végül ezt a néhány verset szeretném felolvasni, és utána befejeztem. Filippi Levél 2. 5-11-ig, ami összefoglalja az egész tanítást. Igazából ezt kellett volna felolvasnom, és már fél órája kész lennénk. Azt mondja Pál Lapostól, Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon. Mennyeieké, földieké és földalattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. Imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk neked megköszönni a te fiadat, Jézust újra. Szeretnénk megköszönni az ő életét, az ő egész személyét, nem csak a földi életét. És köszönjük, Uram, hogy te ma is ott vagy az atyád jobbján, és imádkozol, értünk. Köszönjük, hogy esedezel értünk. Köszönjük, hogy velünk vagy a te erőddel. És hogy te mai napig tanítasz, és teszel csodákat rajtunk keresztül. Uram, és köszönöm, hogy eljössz értünk egy nap és várunk Téged vissza. Kérlek, hogy hogy amikor ennek az ideje eljön, gyere, és minket is vigyél magunkkal. És kérlek, Uram, hogy mindenki, aki ebben a teremben van ma, az ott legyen ebben a sokaságban, mert hisz benned. A Te nevedben imádkoztam, és Te neked adok dicsőséget. Amen.